0: Les gens qui rentraient de leur travail Ne pouvaient pas accéder à leur maison Donc ils ont laissé leurs chiens Chez eux, leurs chats, leurs papiers. Ils n'ont même pas pu prendre de vêtements Donc il y en a beaucoup du jour au lendemain Qui se sont
1: retrouvés plus ou moins à la rue Bonjour Je suis Grace Leplat Et la journaliste que vous venez d'entendre C'est Domiti Berthaud Elle couvre les incendies en Gironde pour BFM TV Alors vous allez voir, elle est entre deux directs La qualité est un peu dégradée, mais on voulait vraiment vous partager son témoignage et celui de Thomas Herman, journaliste lui aussi à BFM TV. Ils sont au plus près des flammes, ils nous racontent. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Thomas, salut Domiti. Là, il y a près de 20 000 hectares de forêts brûlées. Ça représente quatre fois la superficie de Bordeaux, deux fois celle de Paris. Pour vous, quand vous êtes sur le terrain, comment ça se passe Est-ce que vous êtes euh, au milieu des pompiers
2: euh, On est avec les pompiers au poste de commandement qui, lui, est à l'extérieur du périmètre de sécurité de l'incendie. Et notre travail avec eux, c'est de négocier, de partir en tournage avec eux pour aller voir les pompiers euh, sur le secteur de l'incendie où vraiment, à chaque fois, on est accompagné par les pompiers. Il n'est pas question que nous, on y aille tout seul, parce qu'il y a un périmètre qui est tenu par les gendarmes qui est énorme. Euh, donc, euh, on est à la fois au poste de commandement, un peu à l'extérieur. Donc, on ne voit pas trop ce qui se passe, mais on nous raconte quand même la situation. Et peut-être euh, deux, trois heures par jour, on a la possibilité de se rendre dans le secteur de l'incendie et de tourner avec les pompiers à ce moment-là.
0: Et tourner avec les pompiers, ça se passe comment Avec les pompiers, c'est vraiment... Nous, on se fait tout petit. Hein, on est très discret. On suit vraiment ce qui se passe. Donc... Euh... Par exemple, il y a des reprises de feu, eh bien, on va les suivre euh, dans dans ces reprises de feu. On se fait au maximum petit, surtout euh, la caméra. Souvent, le rédacteur reste un petit peu plus loin et nous, euh, caméraman, JRI, euh, journaliste, reporter d'image, on va au plus près euh, avec les pompiers pour suivre euh, ce qu'ils sont en train de faire. On suit finalement tout simplement leur travail sans trop euh, les déranger. Du coup, t'es es montée dans un Canadair euh, Non, pas dans un Canadair. Euh, des... Je suis montée dans des gros camions, en fait, qui jettent de l'eau. Donc, c'est les camions qui peuvent aller au plus près euh, des flammes, en tout cas de la tête de feu. Parce que dans, dans la forêt de la Teslobus, c'est une euh, forêt euh, très difficile d'accès. Donc, on peut. Que y accéder en part des, des gros camions. La tête de feu du coup c'est quoi C'est l'endroit euh, le plus fort de l'incendie Voilà, la tête de feu c'est l'endroit le plus fort de l'incendie et à la tête c'est l'endroit où on peut le moins y accéder. Donc c'est là en fait où l'incendie en fonction des vents euh, c'est là où tout va se jouer finalement. C'est la tête de feu, c'est, c'est la chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler euh, pour l'instant, c'est ce
1: qui pourrait faire que l'incendie soit maîtrisé. On parle de, de flammes qui montent jusque 100 mètres de haut. Quand vous vous êtes à côté des flammes comme ça, qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que des est-ce que c'est dangereux
2: C'est dangereux. Il y a toujours un risque en partant oui, avec les pompiers sur le terrain parce qu'en fait quand on est sur place avec eux, on est avec un un pompier, en fin de compte, qui joue la communication. Donc, il a quand même connaissance des risques. Maintenant, on est quand même sur un terrain qui change et qui évolue tout le temps. Donc, on peut avoir un vent d'Est, on peut se reprendre un vent d'Ouest sur le terrain. Et les flammes qui étaient à l'opposé de nous peuvent arriver sur nous à tout moment. Donc, oui, c'est quand même dangereux. C'est pas arrivé euh, concrètement, là, depuis le début, euh, pour nous. Euh, mais oui, par contre, on est quand même passé près des flammes plusieurs fois en tournage et ça fait un bon petit coup de chaud. Et ça nous permet aussi à nous de nous rendre compte vraiment de la difficulté pour les sapeurs pompiers parce que nous, on est quand même habillés légèrement quand on va sur le terrain. Eux, on se dit qu'ils ont quand même une veste, un pantalon, leur casse, etc. Ça fait plusieurs heures qu'ils travaillent au contact des flammes. Et donc, si nous, en 5 minutes, on a déjà hyper chaud dans un camion à côté de ces flammes-là, on se dit que pour eux, c'est quand même assez éprouvant aussi physiquement.
1: Les flammes
0: de 100 mètres de haut, vous les avez vues oui, moi, je les ai vus quand Caso a été évacué, parce que en fait, c'était juste à côté de la tête de feu. Hein, la, la ville, les flammes étaient à 10 mètres des habitations. Et là, effectivement, comme le disait Thomas, on est habillé très légèrement. Les pompiers nous disaient de faire attention, mais on a les yeux mais qui pleurent parce que c'est des nuages de sang en fait, en, euh, à côté de nous. Le feu est très proche, donc il fait extrêmement chaud. Euh, et ça peut être quand même assez impressionnant de voir ces flammes-là. Et nous, nous sommes juste à 10 mètres et de voir les pompiers équipés, et nous absolument pas, mais on prend jamais de risques et malgré tout, ils nous surveillent quand même un petit
1: peu au loin. C'est ça, vous avez rien, vous n'avez pas du tout de casque ou d'habits pour vous protéger du feu ou de la chaleur Non.
2: Là, on n'a pas d'équipement particulier, mais parfois on peut avoir des équipements sur d'autres incendies fournis par les sapeurs-pompiers. C'est notamment le cas quand on arrive le premier jour de l'incendie au moment où il se déclenche, où là, si on suit une colonne de sapeurs-pompiers, ils vont nous filer un un kit oxygène si jamais la situation dégénère, parce que là, pour le coup on est vraiment avec eux et, euh, et il n'est pas question, si jamais la situation dégénère, de nous dire, bah, redescendez en barre déposez nous puis remontez, atta- 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 attaquez le feu. Là, vu qu'on est arrivé euh, un jour, deux jours après le feu, il y avait déjà un peu plus de stratégie mise en place et... Euh, et d'évaluation des risques de la part des sapeurs-pompiers. Donc, tout était maîtrisé lors des déplacements. Donc là, non, c'était n'était pas le cas.
1: Et toi, Thomas, du coup, c'était pas le premier incendie. Est-ce que celui-là, il a quelque chose de particulier
2: Oui, parce qu'à chaque fois qu'on fait des incendies, on est sur quoi Les 600, jusqu'à 2000 hectares. Et... Alors, au-delà du périmètre incendié, c'est surtout le nombre de jours pour le, le fixer. Et souvent, on met deux à trois jours pour avoir un feu fixé. Euh, là, on est au huitième jour aujourd'hui. Il est toujours pas fixé sur les deux incendies. Euh, c'est là où on se dit que c'est quand même un, un travail sur la durée et ça rajoute euh, aussi euh, des enjeux aussi pour nous, pour expliquer la situation, pourquoi le feu il n'est pas fixé. Alors Après, il y a aussi tous les, tous les débats avec les moyens actuels, les sapeurs à la fois au sol aérien. Donc là, c'est un travail un peu plus intéressant euh, parce qu'on euh, peut approfondir un peu plus les choses, parce qu'on a aussi un peu plus le temps d'expliquer puisqu'on est au huitième jour. Donc forcément, on ne va pas raconter la même chose tous les jours non plus. Mais oui, par rapport aux autres incendies, là, on est sur un feu qui est quand même un peu plus hors norme euh, et qui est encore difficilement contrôlable par les sapeurs-pompiers, même si en, dans les faits, il, il l'est, puisqu'il y a quand même zéro victime à l'heure actuelle. Il y a quelques maisons qui ont brûlé, mais vu le nombre d'habitations qui ont été protégées, ça reste quand même très minime. Euh, donc euh, voilà, même si le feu en est à son huitième jour, faut quand même se dire que les pompiers font quand même un travail remarquable et que s'ils n'étaient pas là, on aurait une situation que qui auraient été bien différentes. Justement, les
1: pompiers, donc vous travaillez avec eux au quotidien. Euh, quel est leur état psychologique et leur état
0: physique Ils sont fatigués, ça c'est inévitable. Ils nous le disent tous. Ils arrivent quand même là, au début, ils n'arrivaient pas trop à faire des rotations. Là, ils commencent à faire des rotations, donc à pouvoir quand même se reposer un peu, pour reposer hein, quelques heures, hein, je, j'entends. Euh, mais ils n'ont jamais vu ça eux non plus. Donc c'est aussi un fait euh, inédit aussi pour eux, mais euh, ils sont quand même inquiets malgré tout. Ils ne s'en cachent plus et euh, ils essayent de, de contrôler ça au mieux
2: Ouais, c'est, c'est difficile, surtout qu'hier, en plus, ils ont rappelé tous les sapeurs-pompiers professionnels qui étaient en repos euh, ou qui étaient en repos de rotation euh, depuis le début de l'incendie. Il y a eu une mobilisation générale parce qu'il y avait une grosse inquiétude hier par rapport aux conditions météo. Euh, maintenant, après, quand on, discu- on a discuté avec des médecins et des psychologues euh, sapeurs-pompiers qui suivent l'état de fatigue des, des 2000 pieds sur place... Ils nous le disaient eux-mêmes, en fait, c'est eux qui doivent repérer et détecter la fatigue parce qu'en fait le feu, ils ont envie de rester dessus et si jamais on ne leur dit pas, ils ne le feront pas. Donc on sent quand même qu'il y a cette volonté et, et cette passion autour du feu de maîtriser cet incendie le plus rapidement possible et en même temps il y a quand même une fatigue qui perdure, mais ils sont quand même animés malgré tout par leur mission principale qui est d'éteindre ce feu.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes techniques qui sont utilisées Je voyais par exemple qu'ils sont en train de, de déboiser pour faire des couloirs, pour éviter que le feu se propage Est-ce que vous avez assisté à tout ça Oui,
2: on a, il y a deux techniques que l'on a pu suivre. Domitio en a tourné une hier, donc c'est celle du pare-feu. On va en gros euh, élaguer la végétation, donc à la fois les pins et l'ensemble de la végétation autour. Ça a commencé sur 80 mètres, dans l'idée, il fallait faire la sur 40 mètres d'abord. Ça a commencé, un pas en moyenne, ça fait 20 mètres de haut, donc ils doublaient pour raser la végétation sur 40 mètres. Ils se sont rendus compte que ça suffisait pas, on est passé à 80. Là, ils ont demandé de faire 100 mètres de végétation. C'est assez impressionnant et c'est un travail titanesque qui est mené euh, par les personnes qui réalisent ce travail. Ils essayent dans l'optique de faire jusqu'à 800 mètres. L'idée c'est de ralentir la propagation du feu. Ça ne veut pas dire que ça va l'éteindre, mais au moins on va, faire, on va avoir une rupture de combustible. Donc quand le feu va arriver sur, sur cette bande de végétation, il pourrait peut-être progresser plus difficilement. Donc,
3: l'option du jour, eh bien, ça a été donc de protéger pour nous tout flanc gauche. Il ne fallait absolument pas que le feu donc, euh, bah, fasse ce qu'on appelle une saute de feu, pas nous. C'était avéré qu'il sur place, on avait quelques petits départs, mais le feu déjà était déjà euh, maîtrisé. On a eu beaucoup de passages de, de canadaires tout à l'heure qui ont permis en fait de canaliser le feu. Et notre mission à nous donc c'est de continuer à arroser pour éviter donc qu'il y ait une propagation euh, de cette parcelle de forêt que l'on protège.
2: Il y a celle aussi du feu tactique. Alors ça cette technique elle est utilisée notamment par les pompiers dans le département du Gard où là on va allumer volontairement un contre-feu, donc on va euh, se mettre à l'opposé du feu principal. On va allumer un feu tactique sur une distance de plusieurs kilomètres ou centaines de mètres. en l'occurrence, quand on a pu suivre ça, c'était deux kilomètres. C'est très encadré par rapport aux conditions météorologiques, notamment par rapport au vent. Et quand euh, ce contre-feu va être allumé au contact du feu principal, eh bien là aussi, on va enrayer la propagation des flammes puisque ça va faire une rupture d'air, et une rupture de combustible et ça va permettre de ralentir sa propagation.
3: Et à chaque fois, vous voyez des petites fumerolles. Au fur et à mesure, là, dans les endroits plus ou moins éloignés, là, c'est surtout sur ça qu'on doit être méfiant. C'est parce que si on les laisse faire, et en fait, après ça fait une propagation, une propagation de feu. Et, euh, et du coup, on repart sur un feu de forêt qui peut être assez conséquent.
1: Vous parlez tous les deux du, du travail fourni par les pompiers pour protéger la population. Aujourd'hui, on est à 37 000 évacuations. Est-ce que vous avez rencontré des vacanciers ou des habitants qui ont été évacués
0: Euh, Oui, bien sûr, mais au début de de l'incendie à la Tess, il y a eu d'abord les campings évacués à Cazot, et puis après la ville de Cazot, et ensuite euh, le reste et ils sont extrêmement inquiets parce qu'ils sont tous partis il faut imaginer qu'Azo ça a été une des premières euh, villes évacuées en urgence en tout cas, que les gens qui rentraient euh, de leur travail ne pouvaient pas accéder à, à, à leur maison donc ils ont laissé leurs chiens chez eux, leurs chat, euh, leur papier euh, ils ont même pas pu prendre de vêtements donc il y en a beaucoup du jour au lendemain qui se sont retrouvés plus ou moins euh, à la rue donc certains sont allés chez des amis mais d'autres, ceux qui n'ont pas forcément de famille sur place, euh, il y a eu des centres d'urgence hein, qui ont été mis en place, mais c'est très inquiétant pour eux et ils, ils reviennent régulièrement, ils viennent à la rencontre au, au poste de contrôle ou, ou sur les ronds-points ou là où il y a les journalistes, comme je vous le disais tout à l'heure, pour savoir ce qui se passe. Parce que pareil, eux, ou ceux, qui ont, pardon, mais ceux qui ont eu le temps de récupérer leurs affaires, eux ont pris des affaires pour trois jours et s'imaginaient pas que ça allait durer
1: si longtemps. Et quel est leur état d'esprit aussi pour ceux qui se retrouvent dans les centres d'hébergement
0: Alors, ceux qui ont été évacués euh, en urgence et qui n'ont pas eu le temps de, de, de retourner chez eux, il y en a beaucoup qui sont en colère aussi. Ils sont en colère d'avoir euh, notamment laissé les animaux hein, sur place. Ça, ça a été une grande question, euh, laisser leurs animaux euh, sur place. Il y a beaucoup de colère et beaucoup d'inquiétude sur l'état de leur maison parce qu'en fait, ils savent pas. Euh, on dit qu'il y a des incendies, euh, notamment la ville de Caso. il y a eu deux maisons brûlées et un restaurant, mais eux, ils ne s'imaginent pas sur place ce que ça peut rendre si euh, leurs maisons ont été complètement ravagées par le vent ou pas. Alors, globalement, non, hein, tout est assez intact, mais eux, ils n'ont pas conscience de, de, de commencer physiquement euh, sur place, donc ils ont très peur pour leur maison.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10% des évacués seulement qui bénéficiaient d'une offre de logement, les 90% restant son, soit chez des proches ou chez des amis. Donc, c'est, il y a quand même une proportion assez faible de personnes à gérer en termes d'hébergement. Et après, il y a une énorme frustration de ne pas pouvoir voir visuellement sa maison sur le terrain. Et en même temps, euh, si les habitants revenaient chez eux, il y a un énorme risque avec la propagation du feu et les changements de vent. Ça peut revenir à tout moment. Et ça gênerait le travail des sapeurs-pompiers sur place, puisqu'on peut pas avoir des véhicules qui se baladent dans l'ensemble de la zone. Donc on comprend cette frustration. Et en même temps, quand on, peut, quand on discute avec les gens, on peut aussi leur expliquer ce, ce, ce côté-là où ils n'en ont peut-être pas forcément conscience. Il vaut mieux d'abord sécuriser les biens, et les pompiers le font très bien depuis le début, et en toute sécurité, plutôt que d'avoir des habitants qui circulent dans les communes, où là, ça pourrait déranger l'action des sapeurs-pompiers qui sont aussi là pour protéger les maisons.
1: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience euh, du réchauffement climatique et, des, et de ses conséquences
2: C'est pas ce qui revient, euh, en tout cas avec les habitants dès le début. Au... Après, nous c'est différent parce que vu qu'on a un incendie qui s'est déclaré. En tout cas, sur le secteur de l'Andiras, potentiellement, volontairement, et donc du coup de l'ordre criminel, il y a surtout cet aspect-là qui ressort, notamment en termes de prévention, de gestion des risques, etc. C'est plus là-dessus, mais sur euh, le deuxième volet, sur l'entretien des forêts, où ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, il y a une grande frustration et beaucoup d'interrogations sur, sur ça. Est-ce qu'il fallait faire plus avant Est-ce qu'il fallait mieux gérer les forêts On est plus sur ce domaine-là plutôt que sur le réchauffement climatique. Ces deux feux étant allumés par le premier test de bûche, par un camion qui est tombé en panne et qui a pris feu, c'est les premiers éléments qu'on a, et le deuxième sur un véhicule qui était stationné, qui est parti en fuite, et là derrière, le, le feu s'est propagé. Donc on est plus sur ces interrogations-là que sur l'interrogation du réchauffement climatique, même si la propagation assez rapide du feu est due à ces conditions météorologiques très très défavorables. Et ça, pour le coup, ça ressort. Mais sur l'origine du feu, on n'est pas sur cet aspect-là. Par contre, sur le fait qu'il s'est développé rapidement et qu'il progresse très vite, là oui, pour le coup, il y a une prise de conscience sur disons que ce n'est pas normal que ce feu se propage et qu'on n'arrive pas à le fixer aussi rapidement.
1: Justement, quelle est l'issue Parce qu'aujourd'hui, les feux ne sont pas vraiment contrôlés. Est-ce que ça va se terminer, tout ça Ça va
2: se terminer un jour, forcément, oui. Les conditions météo vont être plus favorables les prochains jours. On a atteint le pic du pire jour, c'était hier avec quand même jusqu'à 42 degrés en température maximale dans le secteur de la Gironde, ce qui est assez important. Un taux d'humidité dans l'air qui est en dessous de 10%, donc c'est un air vraiment très très sec, et surtout des fortes rafales de vent jusqu'à 80 km heure. Là aujourd'hui on est sur un vent moyen, donc ça peut aller, même ça va rester un peu compliqué, et on va avoir un, un taux d'humidité qui va remonter dans les prochains jours. Donc euh, les sapeurs-pompiers, on peut pas dire qu'ils sont optimistes, mais on va dire que le plus gros coup de chaud est passé hier soir, Là, maintenant, il faut arrêter à stopper la propagation. Et on a tellement une évolution des conditions météorologiques que c'est impossible de dire quand est-ce qu'il sera fixé. On pensait que celui de la testue de bûche serait fixé la semaine, en fin de semaine dernière, notamment pendant le week-end. Et on a assisté à une reprise de feu assez importante les précédents jours. Et hier, on a appris que les campings à 90% avaient été ravagés. Donc finalement, c'est impossible de se prononcer sur une issue puisque ce que l'on pensait acquis les précédents jours ne l'est pas forcément le lendemain. Donc... Euh ça reste encore une situation très, très difficile. D'ailleurs, le sous-préfet, ce matin, nous le disait encore, que les habitants qui sont évacués, on peut pas leur dire quand est-ce qu'ils vont pouvoir gagner leur logement.
1: Et vous, alors, tous les deux, ça fait combien de temps que vous êtes sur le terrain et comment vous vous sentez actuellement Alors, moi, j'y suis depuis mercredi.
2: Depuis jeudi, ça va, même ouais. si euh, là, c'est le dernier jour, donc il est temps de, de rentrer, mais euh, non, après, c'est ça, ça va. On est quand même assez nombreux sur le terrain. On n'est on est pas tout seul, hein. on est quand même... Euh, on était trois équipes jusqu'ici, là on a du renfort assez important. C'est quand même intéressant de suivre l'évolution de cette situation, mais surtout aussi de, de témoigner du travail des sapeurs-pompiers sur le terrain. Je pense que c'est aussi notre but sur place, c'est de raconter vraiment euh, le, le travail des, de ces 2000 pompiers euh, plus près du feu. Et, et je pense que les gens aussi ont envie de savoir un peu comment ça se passe, d'avoir des nouvelles. Et puis nous, on est là aussi pour relier toutes ces informations. Tout le monde est fatigué, en fait, donc euh, on est dans, un, dans une ambiance assez générale, euh du côté de la fatigue, mais c'est quand même hyper intéressant de, de faire ce qu'on fait là.
1: Merci Thomas, merci Domiti, bon courage à tous les deux pour cette dernière journée. Et merci à vous d'avoir écouté le service reportage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note ou un commentaire. À bientôt